0: Hallöchen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich grüße euch, willkommen zu einer neuen Folge von Nicht-Nicht-Nicht, der Podcast. Letzte Woche hatten wir wirklich grandioses Timing, nämlich das Sommerspezial und es war die bisher heißeste Woche des Jahres. Ich weiß nicht, wo ihr jetzt gerade steckt, in Ostdeutschland ist es noch heiß, hier in NRW, im wunderschönen Duisburg, ist es quasi alles äh, vorbereitet für die Herbstfolge, würde ich schon fast sagen, Regen, Grau, 15 Grad, wir sind alle am Arsch. Aber am anderen Ende in Kleve City. Lutz, ich grüße dich. Hallöchen. Wie ist die Lage? Hallo,
1: lieber Abdel. Hallo, liebe Zuhörer und Zuhörer. Wie die Lage ist, der Planet ja. ist abgebrannt. Es hat die letzten <lacht> drei Tage, es ist nur noch am Dampfen hier. So, jetzt kommt Regen runter und die ganzen Waldbrände werden wieder gelöscht. Ich habe mir auch irgendwie so einen leichten Schnupfen eingefangen. Frag mich nicht, wie das geht. Aber äh, im Grunde ist die Lage hervorragend. Perfektos. Ja, und ab der ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, wir haben heute die 23. Sendung und es ist wieder eine Zahl, die ganz schön was zu bieten hat. 23 ist äh, in der Literatur eine mystische Zahl. Ja, jetzt kommt's. Wusstest du das?
0: Ich kenne nee, 23, 23, 23 nur von Michael Jordans Trikot.
1: So, da fängt es nämlich an. Dann gibt es noch den Film äh, Nummer 23 mit Jim Carrey, mhm. da ist die 23 auch uiuiui, ne?
0: Hast du ihn gesehen? Nein, leider. Ich bin Jim Carrey Fan, aber leider noch nicht. Mhm. Da
1: wird er nämlich von der Zahl 23 verfolgt, so wie wir jetzt quasi. Mhm. Ja. 23 <lacht> hat er uns ja auch verfolgt, gesehen so, ne? mhm. Aber es gibt taus- 3000, 3.000 Filme und Bücher zu dem Thema, ähm, die, man, die man, nachvollziehen kann. Äh, es gibt noch von von Sebastian Fitzek Passagier 23. Mhm. Und ich bin gespannt, was diese Folge 23 zu bieten hat. Ich auch, unbedingt. Ja. Ab der, was hat die Radtour nach, nach äh, Mengerich? Meide nicht. Ich bin gerade
0: nicht. <lacht> L- Lutz, hallo. Ne? Kein Bock, dass ich hier in Duisburg Stadtverbot kriege, weil der podcast Podcastpartner Meiderich nicht ausspricht. Und zwar bewusst nicht ausspricht. Ja, natürlich. <lacht> ich kenne, sag mir nichts. Kenne ich ja, ja. nicht. Ich nenne es immer noch Meidero. Nein, ich ja. habe mir gerade wegen der 23 die Frage gestellt, die ich nicht beantworten kann, ob Michael Jordan... Nee, nee, wirklich nee, wir
1: bleiben jetzt mal bei den Themen,
0: die ich anschneide, Freundchen. <lacht> Was ist denn mit deiner Radtour? Äh, die ist noch nicht passiert, es war zu warm eindeutig. Mhm. Es war eindeutig ja, zu heiß. Ja, ja. Und ich habe mir auch irgendwann mal g- gedacht, man darf nicht immer faul sein wie ich und immer dann, wenn es richtig heiß ist, sagen, so, mir ist es egal, ich fange trotzdem jetzt mit Sport an. Die Es ist kommt kein
1: Sport, sechs Kilometer nach...
0: Mund. Meine Ruhig zu fahren. <lacht> nee, ich wäre extra schnell gefahren. Ich hätte mm. Gas gegeben, ja. <lacht> mm. Ich werde es nachholen also, und die berichten. Ah, okay. Ja, ja, ja.
1: Aber irgendeinen Weg jetzt noch abzunehmen, wirst du noch finden?
0: Ist nicht, dass ich
1: das Thema immer aufbringen würde. Ne? Also. Heute warst du's. <lacht> Heute war ich, weil ich habe Will Smith nochmal gesehen, das war ja die die letzten Wochen oder letzten Monate ein Thema, der hat ja auch so ein, er sieht dir jetzt verdammt ähnlich einfach vom Körper her, aber er trainiert ab und das in einer rasenden Geschwindigkeit, da haben andere 23 Folgen Podcast gemacht, während der abnimmt.
0: Ja, der, der ist halt äh, sehr fleißig und es ging mit ihm, glaube ich, seitdem seine Frau ihn in der Talkshow sagte, dass sie fremdgegangen ist mit, äh, mit so einem Typen, äh, live in der Show, äh, seitdem geht es mit ihm figurtechnisch bergab, aber jetzt scheint er die Kurve wieder zu kriegen, da bin ich ja erleichtert, aber äh, es gibt ja die Theorie, also im Sport bin ich in Theorie wirklich unschlagbar, wenn man vorher so eine Figur hatte wie Will Smith und dann zunimmt, wenn man dann sich einfach sagt, so ich muss wieder klarkommen, dann geht das alles relativ schnell. Das ist meine Ausrede, warum ich nicht so aussehe wie Will Smith.
1: Gut, das ist deine deine Ausrede, die ist angenommen. Und außerdem ist man jetzt gerade aktuell eigentlich eher damit beschäftigt, möglichst viel Sport zu gucken. Ja, das stimmt. Hast du die EM schon gut verlebt bis
0: hierhin? Bis jetzt schon. Ich muss leider sagen, ich hatte wenig Zeit, alle Spiele zu gucken. Auf der anderen Seite ist es auch schön, weil ganz ehrlich, drei Spiele am Tag, das ist schon ein bisschen grenzwertig. Hätte ich aber gemacht, wenn ich die Zeit gehabt hätte, Ich war jetzt aber vier vier Tage eingeschlossen bei so einem Projekt äh, und konnte leider, wenn überhaupt, das 21 u Spiel gucken. Ähm, Aber ab jetzt versuche ich, alle Spiele zu schauen. Ich bin ja äh, genau wie du ein Fußballfreak. Hast du
1: ARD, ZDF oder Magenta geguckt?
0: Magenta gucke ich, wenn ich bei einem Freund gucke, zu zweit. Der hat Magenta und freut sich. Und da sehe ich immer wieder unseren unseren neuen Freund, Thomas Wagner.
1: (lacht) Thomas Wagner äh, muss da jetzt arbeiten, während wir auf der Couch sitzen. Ja ja, wie macht, ja, ja, Wie macht sich der Thomas denn? Konnte er so ein bisschen von den ganzen Sachen, die wir ihm noch äh, zur EM mit auf den Weg gegeben haben, unterbringen?
0: <lacht> er konnte an seine, an seine grandiose Form bei uns, konnte er nahtlos anknüpfen, wie man so schön sagt. Sehr gut, sehr gut. <lacht> ich, seine, ich könnte gar nicht sagen, warum, aber ich finde, seine Außeninterviews heben sich irgendwie von vielen, vielen anderen ab. Es macht Spaß zuzuhören. Du bist kein Magenta-Flüsterer. Äh, Was unterscheidet denn die Interviews von Thomas Wagner zu anderen? Also wie gesagt, wie ich schon erwähnt habe gerade, ich kann das nicht in Worte fassen. Ich weiß nur als Zuhörer, dass es sich auf jeden Fall abhebt von anderen, nach meiner Meinung. Also es ist, äh, ich will das den anderen nicht zu nahe treten und sagen, die machen nur Floskeln und so, weil die machen das auch hauptberuflich. Aber irgendwie höre ich bei Thomas Wagner gerne hin. Und da ist immer so ein Mehrwert. Der schafft es das, ohne, dass man denkt, er will jetzt unbedingt was Krasses raushören. Das wäre dann auch albern. Trotzdem hört man da Antworten, die man nicht immer bei anderen auch hört. Ja, und wann hat sich
1: Jogi Löw mal das Hemd bis zum Bauchnabel aufgeknöpft bei einem Interview? Das hat er auch noch bei Thomas bei Magenta gemacht. In der ARD war es schon wieder ein bisschen weiter oben <lacht> zugeknöpft.
0: Der Brasilianer. Wenn ich mit ja. Thomas Wagner spreche, bin ich äh, Antonio Banderas. Okay,
1: bei Magenta haben wir äh, Kerner als Hauptmoderator, Bobic, Balak, Stark, Stark. Und wie noch? Mate- nee, nicht Matthias.
0: Bisher? Nee, Matthias habe ich bisher nicht gesehen. Ich gucke guck ja mal ganz echt nur, wenn ich bei einem Freund schaue. Und da habe ich bisher nur, nur Bobic gesehen, Ballack und Kerner am Tisch. Ah ja, okay. Ja, ich finde
1: aktuell die ARD echt am stärksten. Ah,
0: okay, die Runde finde ich auch geil, die Expertenrunde. Die Runde,
1: Boateng ist ein sensationeller Schachzug, den zu verpflichten ist großartig. Schweinsteiger als als Co-Kommentator zu holen ist natürlich auch, es gibt eigentlich keinen, keinen größeren deutschen Spieler, auch in der in der allgemeinen Wahrnehmung aktuell, ehemalige Nachspieler. Ähm, äh, Stefan Kunz ist grandios, äh, Almut Schulz super, super cool als Torwartfrau. Äh, die Runde, finde ich, ist wirklich perfekt zusammengestellt. Äh, Im ZDF ist Kramer natürlich eine Bank. Ich finde den unglaublich guten Typen sehr, 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 sehr sehr viel Fachwissen natürlich, weil das auch vom Beruf her macht, das Fußballspiel. <lacht> äh, aber im Vergleich zu Mertesacker natürlich rhetorisch auch etwas angenehmer zu äh, hören. Bei Mertesacker merkt man schon, dass der gerade noch frisch vom Rhetoriktraining kommt. Da ist mir manchmal ein bisschen zu viel äh, Atmosphäre in den Sätzen drin. Ja,
0: ja, ja, ja. ja. Also manchmal glaubt man, er
1: müsste, er müsste dann einen Trailer von einem Kinofilm sprechen. Ja, ja, er, ja. ja. Er sagt: ja. boah, das sind die auch nach vorne. <lacht> Ganz viel Emotion immer.
0: Ja, ja, ja. Das war wirklich ein toller Einwurf, den er da gemacht hat. Wirklich. Können wir das nochmal sehen, bitte? Bei der ARD muss ich, äh, muss ich äh, sagen, ich bin ja, wenn ich mich outen darf, Schweinsteiger-Fan und Jesse Wellmer-Fan. Ich hoffe, sie heißt so. Aber ich finde, die Kombi... Sie hatte äh, ich schon interviewt. Ich hoffe, du weißt doch, wie sie heißt. Äh, äh, hallo, die haben mich da auch äh, äh, irgendwann äh, anders genannt. Aber das ist nicht schlimm. Ich bin <lacht> nicht so persönlich. Kaya, entschuldige die bitte meinen. die Unterbrechung. Sprich doch weiter, Pfizer <lacht> 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 Auf jeden Fall finde ich, diese Kombi äh, hat mich noch nicht so richtig überzeugt, obwohl ich beide sehr cool finde, äh, weil Schwe- ich habe immer den Eindruck, Schweinsteiger nimmt das so richtig ernst, sie auch, aber sie will immer noch so hier und da einen Spruch ein, äh, einfließen lassen, den ich oft sehr lustig finde, aber Schweinsteiger ist dann so voll überfordert nach dem Motto, äh, was ist denn jetzt los? Der hat irgendwas erzählt, äh, ja, hier läuft Müller und dann läuft er dahin und dann äh, irgendwie kam dazu auf das Wort laufen vor und dann sagt sie, ja, ha, das ist doch mal eine tolle Analyse. <lacht>
1: Und der das war komplett Wellmann.
0: überfordert damit, nach dem Motto, äh, wer fahrst hier gerade wen? Na, da äh.
1: war der Schweini wohl schon mit einer halben Tüte Chips im Feierabend, was? Äh,
0: Feierabend, so sieht's aus. Du hast den Spruch von Wellmann nicht mitgekriegt, ne? Ich habe den nur gelesen irgendwo, das war einer meiner Magenta-Tage. Das mit, äh, mit, dem, mit einer halben Pizza in der nächsten Runde oder so, ne? Genau, genau. Ja. Da, da wurde sich ja maßlos drüber aufgeregt. Ja... Gut, weiß nicht die Jahrhundertmoderation, aber ich bin der Meinung, wenn Leute live moderieren, muss man nicht alles auf die Goldwaage legen, es sei denn, es ist maßlos drüber oder drunter. So, ich hätte ihr das nicht empfohlen, aber daraus so einen Skandal zu machen, ein bisschen albern. Albern sowieso, aber das ist halt, sie sie versucht ja wirklich lustig zu sein und oft ist sie auch lustig, aber wenn man in der Live-Moderation auch mal einen Gag raushauen will, sind halt auch Witze dabei, die misslungen sind. Das ist ganz normal und daraus lernt man. Ich bleibe Jesse-Wellmer-Fan. Und ich schaue mir das an, ich hoffe bis zum Finale, weil wir sind ja alle optimistisch, Deutschland kommt ins Finale, ist das du Wellmer und Schweinsteiger eingespielt. Und keiner wird mehr über Delling und Netze sprechen. Mhm. Äh,
1: hast du, hast du äh, den, den Greenpeace-Fallschirmsprung gesehen?
0: Das war, das, das war richtig hart. Da haben wir aber alle Glück gehabt, dass da nicht Schlimmeres passiert ist. Was war das denn für eine dumme Aktion? Ja, die Aktion war schon ziemlich, ziemlich dämlich. Was,
1: was ich ganz interessant war, fand, war, es wurde ja gesagt, das ist ja auch, da habe ich nie einen Zweifel dran gehabt, dass da natürlich bei so einer Veranstaltung überall Scharfschützen irgendwo auf den Dächern liegen. Es wurde gesagt, hätte er nicht Greenpeace auf dem Fallschirm stehen gehabt, hätten sie sofort abgeschossen. Ja, würde ich aber als Terrorist von irgendwelcher Organisation <lacht> 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 jetzt immer nur noch Greenpeace überall drauf schreiben und dann komme ich ja schon durch. Ähm, ich habe ich hab gelesen auf Twitter, ich glaube, ich weiß nicht, ob es stimmt, angeblich kündigt äh, Greenpeace aber immer kurz vorher die Aktion an. Also die rufen bei der Polizei an und sagen, Achtung, was da
0: jetzt passiert, das sind wir. Auch das wäre ein guter Trick für Terroristen. Absolut.
1: Also... Ist ein bisschen schwieriger geworden jetzt für Greenpeace, glaube ich, in Zukunft irgendwas Definitiv. zu machen. Ste- steht ihnen nicht gut zu Gesicht, so, so wichtig und, und weiß ich nicht, seit Jahrzehnten unterstützt man das ja alles, was die machen, aber das sind dann einfach.
0: Wa. Also ich habe ja gerade noch gesagt, Live-Moderation können solche Gags mal misslingen, aber so eine Aktion darf einfach nicht passieren. Da kann man noch so bei viel sagen. Live, hey.
1: Bei Live-Aktivisten Aktionen können Sachen <lacht> auch mal schief gehen.
0: Das war leider. Äh, mit deutschen Sprichworten tue durch mich schwer. Ein Schuss in den Ofen. Gibt es das Sprichwort? Das gibt es. <lacht> Natürlich, nein. Das gibt es. Danke, Lutz. Ich werde, ich werde bald ein Buch rausbringen, deutsche Redensarten und warum sie nicht so klingen eigentlich. Mhm. Ich bin gespannt, was die, was die äh, Greenpeace-Leute jetzt bis zum Finale sich ausdenken, um das wieder gut zu machen. Irgendeine Aktion, die wir alle als Zuschauer und Zuschauerinnen unterschreiben und sagen, das ist Greenpeace, wie ich es kenne und liebe, ohne Lebensgefahr für die anderen. Was schlägst du vor? Auf jeden Fall nichts mit Fallschirm. Okay. Verkleiden als Thomas Wagner und die Spieler interviewen danach und fragen, was habt ihr heute für die Umwelt getan? <lacht> das wäre eine geile Aktion. Äh, ja. Also, ich hoffe, ich, ich, ich bin ganz zuversichtlich, dass Greenpeace sich noch eine Aktion einfahren lässt, die wir alle unterschreiben, um das wieder gut zu machen. Ich muss leider sagen, wenn ich mal persönlich werden darf, Bei der EM habe ich mich komplett verkalkuliert mit meinen Geheimtipps. Ich habe ja gesagt, es gibt einige Teams, die werden das Turnier nicht gewinnen, aber sie könnten für die eine oder andere Überraschung sorgen. Und zwei fallen leider, also meine beiden Hauptteams fallen leider raus, Dänemark und Türkei. Die sind ja bisher sehr schwach. Und bei Dänemark, die kann man ja gar nicht in diese Wertung mit einfließen lassen. Da ist ja leider Tragisches passiert mit Eriksen. Ja. Das war wirklich sehr schlimm.
1: Ja, ist aber nicht das erste Mal, dass sowas passiert. Ähm, so tragisch das ist, vor allem dann noch bei so einem, bei so einem großen Turnier. Aber äh, in Köln gab es Ümit Özert, der Kapitän in den 2000er Jahren, der genau gleich auf dem Platz umgekippt ist, muss man ihm die Zunge äh, aus dem Hals holen. Äh, das passiert sehr, sehr oft sogar im, im Profisport und ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen heuchlerisch, wie das jetzt äh, überrascht aufgebauscht wird. Ja, Was heißt aufgebauscht? Natürlich braucht es Empathie und und Aufmerksamkeit, vor allem auch für für Herzpatienten. Aber dass es jetzt passiert ist und alle verwundert sind, ist sehr heuchlerisch, weil es dann doch sehr viele Profisportler gibt, die genau mit dieser Diagnose weiter einen Sport machen. Das gab es in Köln, bei den Kölner Heinen gab es einen Spieler, der äh, Herzrhythmusstörungen hatte und äh, auch immer zusehen musste, dass er seinen Puls während des Spiels irgendwie runterbekommt und dann operiert wurde. Und ich glaube auch, je weniger Budget in, äh, in der Sportart ist, umso eher wird dann auch damit ein bisschen gemogelt, dass auch so Sachen unentdeckt oder un, unkommuniziert dann weiter äh, äh, ja, geduldet sind.
0: Ja, das ist ist leider so gut. Ich ich bin mir sicher, die meisten Zuschauer wissen das gar nicht, aber natürlich fand ich es auch, genau, es es gab ja vor einigen Jahren einen holländischen Marokkaner, dem das passiert ist, von Ajax Amsterdam, Mhm. ein sehr talentierter Nachwuchsspieler und da war es leider Worst-Case-Szenario. Auf dem Platz passiert, bei einem Freundschaftsspiel gegen Werder Bremen und leider äh, irreparable Hirnschäden und über ein Jahr im Koma. Und ein ganz, ganz tragischer Fall. Es war in Holland wirklich ein Fall, der hat das ganze Land durchgerüttelt. Fußballfan hin oder her oder Fußballhasser, alle waren wirklich am Ende. Und mir hat ein Freund gesagt, wenn so etwas passiert, wie dann am besten auf dem Fußballplatz, wo wirklich die erste Hilfeversorgung top ist. Und da hatte Eriks ein Riesenglück, muss man sagen. Ich fand aber äh, die Berichte beim Fußball, ich glaube es war ZDF, ich muss sagen, Bellaretti, wenn Bellaretti scheiße labern darf, dann an dem Tag, und der war offensichtlich hörbar angeknackst und überfordert, aber da waren einige Sprüche aus dem Studio, wo ich mir dachte, was ist denn hier los, der, der Moderator, den ich eigentlich cool finde, der hat dann so einen Satz gesagt, wo ich mir dachte, nee, bitte nicht, Zitat, es gab da auch Zuckungen, aber ich will diese Szene nicht weiter kommentieren.
1: Ja gut, du weißt halt nicht, wie der wie du der darauf reagierst in der Live-Situation. Das ist halt schwierig. Was was ich halt so verstörend fand, war, dass dann sofort die die Notärzte als die absoluten Helden äh, gefeiert wurden. Die haben ihren Job gemacht, das ist deren Beruf. Also die, geh mal zum Arzt und bedank dich richtig herzlich. 99 der Ärzte sagen, sie müssen sich nicht bedanken. Ich bekomme eine Rechnung. Sie bekommen eine Rechnung.
0: Ja, das vielleicht sind wir doch alle emotionaler, als wir zugeben würden. Das war ja... Äh ich habe ja die Zuschauer gesehen im Stadion und du ja auch, wir alle haben die gesehen und die waren ja alle offensichtlich geschockt. Und natürlich kann man sachlich sagen, habe ich auch auf Twitter gelesen, da hat einer gesagt, ich bin Rettungssanitäter, wir brechen das nie im Leben so schnell ab. Das ist ganz normal, dass man das zehn Minuten probiert, wir probieren es eine absolut. ganze Stunde. absolut. Vor allem, wenn ja. wir wissen, es ist gerade erst passiert, wo die Chancen sehr hoch sind zu retten, vergleichsweise. Also, nüchtern betrachtet, ist, äh, ist diese Gänsehautatmosphäre natürlich übertrieben, aber irgendwie nachvollziehbar.
1: Ja, man hätte sofort, man hätte sofort wegschalten müssen. Das ist der Punkt. Man hätte ja. sofort wegschalten müssen, dass das kein, keine Bilder sind, die jemand gerne sieht, dass so eine, so eine Wiederbelebung sich, sich über, über mehrere Minuten hinziehen kann. Ähm, wissen jetzt auch alle. Ähm, und aber das. äh, kardiologische äh, Diagnosen irgendwie nicht verfolgt werden oder sowas, glaube ich nicht. Vor allem nicht im Profisport, aber dennoch trifft es häufiger zu. Ähm, Und äh, auch da mal wirklich ehrlich sagen, ich glaube es gibt keinen Profisportler, der nicht bis über beide Ohren zugeballert mit Schmerzmitteln auf dem Platz läuft. In der Mitte der Saison. Also was man da an Verletzungen, an kleinen Verletzungen, an an schmerzlichen äh, Nerven die eigentlich was weiß ich irgendwie was man da alles zudröhnt mit mit Ibuprofen und das ist nun mal herzschädlich allein an den Schmerzmittel äh, an dem Schmerzmittelmissbrauch kannst du schon eine Herzgeschichte kriegen Ähm, jetzt ist natürlich äh, überall so ein bisschen äh, der Wunsch vorhanden er läuft wieder auf und ist wieder der alte Ähm, glaube ich nicht dran also mit mit so einer Diagnose sollte man nicht mehr Profisport betreiben und selbst, äh, es gibt ja auch ein paar Sportler, die Defibrillatoren äh, äh, im Körper haben, Ähm, die haben es probiert, Daniel Engelbrecht, äh, der hat bei den Stuttgarter Kickers gespielt, der hat ein Defi, Es, es es hat irgendwie funktioniert, aber du hast halt ein mörderempfindliches Gerät unter der Haut und du musst halt eine Manschette drüber tragen, damit die geschützt ist. Aber äh, ich trage hier selber einen Defi und der hat zum Glück noch nie ausgelöst. Ich kenne Leute bei denen, der ausgelöst hat und ich will das nie erleben. Also die lagen auf der, die lagen irgendwie im Krankenhaus auf dem Bett und ist das Ding auf einmal angesprungen, die sind aus dem Bett rausgeflogen. Also da gehen halt mhm. richtige Kräfte durch den Körper, wenn so ein Ding loslegt Und das willst du nicht erleben. Ähm, und es ist halt einfach ein Spiel mit dem Feuer, äh, weil Du musst halt gucken, du hast eine bestimmte Belastung, du hast eine bestimmte Pulsbelastung und nur bis dahin solltest du gehen, sonst setzt das Gerät ab einer bestimmten Frequenz irgendwann ein. Ach du Scheiße, ja. Und diesen Punkt diesen Punkt halt auch immer abzuschätzen, das kannst du als Profisportler überhaupt nicht. Du musst ja an deine Grenzen gehen und die immer wieder neu ausloten.
0: Ja, natürlich. Du kannst nicht einen Sprint abbrechen, also regelmäßig. Ich habe jetzt äh, mhm. gehört, dass von, von Holland äh, die Nationalmannschaft, der Danny Blind, auch einen Defibrillator hat und spielt. Der spielt auch bei Ajax. Aber über Eriksen äh, habe ich gelesen, dass der in Italien eigentlich nicht mehr spielen darf, weil das ist verboten zu spielen, wenn man einen Defibrillator hat. Also er müsste die Liga wechseln. Und ein Interview mit einem deutschen Arzt, der auch betont hat, Ferndiagnose, kann man eigentlich nicht viel sagen. Aber er sagte, er geht zu 99 Prozent davon aus, dass er nicht weiterspielen wird. Obwohl er auch weiß, dass zum Beispiel Danny Blind von Holland und Ajax Amsterdam, also Top-Niveau, mit Defibrillator spielt, geht er trotzdem davon aus, dass Eriksen die Karriere nicht fortsetzen kann auf dem Level.
1: Ja und es wird halt kein Spiel mehr normal sein. Es wird jeder auf ihn schauen, es wird immer irgendwie was mitschwingen, auch für die Mitspieler. Es ist schwierig, es ist ganz schwierig. Ist aber nicht nur im, im Fußball oder Eishockey so. Es gibt auch eine Stabhochspringerin von, von Bayer Leverkusen, Katharina Bauer, die auch ein Defi hat, die sehr erfolgreich damit äh, Sport treibt. Aber, ähm, es ist nun kein, Stabhochsprung ist jetzt nicht der klassische Ausdauersport. Du hast eine, du hast eine Belastung von kurzer Zeit und da, ich, ich sag mal, in solche Sportarten sind dann eher mit, mit so einer Erkrankung machbar.
0: Ja, ja, ja. Aber auf jeden Fall hat der Riesenglück gehabt. Und äh, wie mir ein Freund sagte, er hat auch finanziell ausgesorgt, da müssen wir uns auch keine Sorgen machen. Weil ja, er hat ja zwei Tage später so, so schon ein so Foto geschickt Sorge. und durfte,
1: durfte das Krankenhaus verlassen. Ja, das geht dann ganz schnell wieder äh, zurück in den, in den ja. Zustand, dass es wieder gut geht, Gott sei Dank.
0: Ja, ja. Und nochmal zurück zu ZDF. Ich, äh, natürlich kann man bei so einer Situation, ich, ich hätte keinen Bock im Studio zu sitzen, wenn sowas passiert, weil ich wäre komplett überfordert. Aber man hat gemerkt, man ist so diese schmale Gratwanderung zwischen Man darf eigentlich jetzt nichts dazu sagen. Oder wie du sagtest, man hätte am besten ausschalten müssen. Aber man will auch die Chance nicht vertun. Man muss ja was sagen. Es passiert gerade etwas, was nicht immer passiert. Da hat ja auch am Ende Kramer und Mertesacker gefragt, so, möchte sich jetzt jemand von euch dazu noch äußern? Freie Entscheidung. Was ist das denn für ein Satz jetzt schon wieder? Also da sind auf jeden Fall noch Seminare nötig. Wie geht man mit solchen Schocksituationen um, wenn man im Studio sitzt und moderiert? Ich hätte es genauso falsch gemacht. Ich wäre komplett überfordert. Und selbst wenn Eriksen nicht weiterspielen darf, äh, offensichtlich hat er den bestmöglichen Verlauf, stand jetzt und er muss jetzt im Alltag mit dem Defibrillator rumlaufen. Lutz, wenn ich nachhaken darf, du hast ja selber gesagt, du hast auch einen Defibrillator und ich als Laie, was mich da interessieren würde, ist, merkst du das im Alltag, dass du das oder ist du dich das Leben, wenn du es nicht wüsstest, würdest du es gar nicht merken? Mittlerweile
1: äh, gehört es dazu und ich merke es halt nicht mehr physisch, aber am Anfang ist es echt eine unangenehme Sache, weil weil er wird ja halt äh, äh, zwischen zwischen Schlüsselbein und Brust quasi implantiert, liegt also unter der Haut und äh, am Anfang ist es halt irgendwie, du hast Angst, dass die ganze Zeit irgendjemand drankommen könnte oder dass du selber drankommst. Also stell dir stell dir einfach irgendwie ein Stück Metall äh, unter der Haut vor. Du hast, wenn da jemand draufhaut, dann dann könnt ja auch jemand, weiß ich nicht, einen Tacker auf die auf die <lacht> auf die Brust legen und draufhauen. So so fühlt sich das an oder so ist das Kopfkino dabei. Ähm, am Ende, glaube ich, kann dann nichts passieren, wenn dir einer auf den, auf den Defi draufhaut, aber trotzdem ist es eine mega unangenehme Sache und es ist nun mal ein Kabel, was vom Defi direkt ins Herz führt. Am Anfang wird ja auch gesagt, keine ruckartigen Bewegungen nach oben machen, so mit dem Arm, weil durch die Bewegung könnte ja dann quasi das Kabel rausgerissen werden aus dem... Das ist so das Kopfkino, was, was dir da vermittelt wird.
0: Okay, aber das sagen die wirklich...
1: Das, am Anfang ist dem ja auch so. Das okay. muss ja erstmal miteinander verheilen und und alles. Ne? Ähm, es würde einem auch abgeraten, irgendwie angenommen, ich wäre Linkshänder, also ich habe sie ja auf der linken Seite. Äh, sollte man auch, wenn man Linkshänder ist, keine Tennisaufschläge von oben machen, diese ruckartigen Bewegungen von unten zu reißen. Merk, merkst du selber, ne, diese Vorstellung, wenn, wenn man es jetzt so yeah. so langsam ne? Ja, 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 ja. Aber auf der anderen Seite kannst du halt auch brutal viel an Sportarten machen. Ich habe ja eben gesagt, dieser Daniel Engelbrecht, der hat, der hatte so eine Manschette. Ich glaube, die hat er tatsächlich auch extra äh, anfertigen lassen. Kann man mal bei ihm auf die Homepage gehen für andere Patienten. Die ist tatsächlich anscheinend ganz cool. Damit bist du mehr oder minder geschützt Ah, okay. die ganze Zeit. Aber es ähm, sind ja Ab und zu hast du, du, auch wenn du dich mal verlegen hast, dann dann ist das auch so das Gefühl, als ob du da so eine Verstauchung auch mal hast, weil da sind ja auch Muskeln drüber rum. Und am Anfang kannst du dich auch nicht auf die Seite legen, wo der Defi ist.
0: Weil Weil, man mental Panik hat oder wenn man spürt? Nee, weil man spürt einfach. Aber
1: das geht mit der Zeit geht es weg und mittlerweile, der der musste jetzt einmal getauscht werden. Das war äh, vom Kopf her nicht so angenehm, ähm, dass da wieder ein Eingriff war, aber Unterm Strich, das ist, ist der beste Freund, den ich habe. So muss es sehen. Äh, Fun Fact: Den ersten Defi, den sie mir eingebaut haben, der hat noch Warnsignale von sich abgegeben. Weiß ich nicht, wenn man zu viel Wasser im Körper hatte oder wenn die Batterie alle war. Dreht man drauf durch, kriegt man Panikattacken. Als jetzt der neue eingesetzt wurde, habe ich gefragt, ob man das ausstellen kann. Sagt die: Nee, nee, die Funktion gibt es nicht mehr. Da sind zu viele Leute drauf abgedreht.
0: Ach, du Scheiße, ja, das können wir mal vorstellen. Wenn man das nicht weiß? Ja. Oder sogar wenn man es weiß. Ja, wenn du, wenn du halt
1: irgendwas im Körper hast, was, die, was dann ab und zu mal... Da bist du natürlich in deinem eigenen Horrorfilm gefangen.
0: Wenn ich jetzt als Laie nachhaken darf, du sagtest, du hast den links. Meinst du damit links vom Herz oder auf der linken Seite? Auf der linken Seite. Und das es geht auch rechts
1: Nee, ich glaube, das gibt's auch bestimmt, glaube ich aber, ich glaube, ich glaube aber auch nur in bestimmten Fällen. Früher hat man mir erklärt, äh, hat man den unter der Achsel implantiert, weil da mehr Platz war, aber früher waren die Defis auch so groß wie eine Pulmol-Dose, so. Und mittlerweile sind die so groß. Soll ich mal solche mal einen mal Gerne. zeigen? Ja, unbedingt. Heiko, fahr den Schigel ab. <lacht> so, ich habe ihn aus der Vitrine geholt. Das ist er.
0: Krass. Der ist aber echt klein.
1: Der ist relativ klein. Kannst Du ihn ja mal beschreiben. Doppelt so groß ja, wie ich, ein Ich suche gerade das passende so Wort.
0: Wirkt für mich wie, diesen, wie diese, ähm, ich kannte früher einen Marokkaner, der das hatte, diese Tabakdosen. Kennst du die? Ja,
1: eine Schnupftabakdose. Schluftabak. So groß wie eine Schnupftabak. Genau, ist die, ja. genau die Hälfte von einem, von einem Tempotaschentuch. Ja, von, ja, ja. von der Breite, also was von, oben genau dieses so breit wie ein Tempotaschentuch und ja. halb so groß. Und was ist da ja. oben drauf, dieses leicht durchsichtige? Das ist die Elektronik, und hier kommt das Kabel dran, und das Kabel führt dann zum Herz.
0: Ja, also Leute, die jetzt Ihr nicht könnt zuhören. hier
1: mal Defibr- Defibrillator, kann man ja auch mal googeln, dann hat man sofort ein, ein Bild davon.
0: Aber bitte eingeben, und Defibrillator dieses, neu.
1: Genau, und man hört auch, es ist Metall, ne? Mhm. Und den, den kriegst du, glaube ich, nicht kaputt, aber dennoch äh, hätte ich kein gutes Gefühl, wenn mir da einer draufhaut. Ich glaube, die die Panik ist dann natürlich riesengroß und das ist auch wieder so ein Faktor beim beim Profisport. Da nimmst du doch auch auf dich selber keine Rücksicht dabei, ja, 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 richtig. wenn du in Zweikämpfe gehst und so. Und wenn du, ne? also das Auszustellen ist halt auch dann irgendwie ein, ja ein Spiel mit dem Feuerchen. Ne? Ja, 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 ja. Ach so, ich habe übrigens gelesen, äh, früher die Politiker nach dem Krieg, so Brezhnev, Helmut Schmidt und sowas, die Garde, die hatten alle Schrittmacher. Die waren, die waren alle nach dem Krieg schon kaputt quasi. Krass. Und die Geheimdienste haben wirklich damals an Techniken gearbeitet, wie man von außen... Ach du Scheiße! <lacht> Diese Schrittmacher ausschalten oder auslösen kann, ja, man, ja. hart und auslösen könnte. Also das hat man wohl äh, über, über überlegt, wie man es bei Schmidt machen könnte oder auch bei Bredeneyev. Das, das haben dann wirklich die Geheimdienste auch schon in Erwägung bezogen.
0: Haben sie nicht geschafft offensichtlicherweise. <lacht> ja. Eine, ja. eine ganz billige Klischeefrage, die ich aber irgendwie auch ernst meine. Wenn du jetzt am Flughafen ja. bist, bist, piept das dann immer? Ja. ja.
1: Ernsthaft? Du, also ja, ja, du hast einen Ausweis, da steht dann drin, dass du ein Träger von so einem Teil bist. Und äh, äh, da ich ja auch äh, öffentlich anerkannter Schrotthaufen bin, habe ich ja auch zwei künstliche mhm. Hüftgelenke. <lacht> 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 ja, Frau, macht mal Sport. Früher, das bringt sehr ja. viel. Und äh, das ist dann immer großes Hallo. so weil, weil die, die, die Am ehesten ist immer die Reaktion, wenn du sagst, so, ich kann nicht durch das Ding gehen, gucken Sie mal hier, Defi. Und dann hast du für die Hüften auch noch
0: Ausweis. <lacht> ja, dann ja, winken ja. die meisten schon ab. und so, Boah, Alter. <lacht> Weil ohne dir zu nachtreten zu wollen, du könntest ja genau diese beiden Punkte nutzen, um was einzuschleusen.
1: Gut, aber du hast halt diese, diese Dokumente, ja? Und äh, klar, die gehen natürlich auch piep, an die rauf und runter. Nur es ist halt intensiver und immer am Flughafen, die Schlange guckt ja dann doch immer noch ein bisschen genauer hin. Was ist denn mit dem großen Mann da? Ja, 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 ja. Warum geht der denn nicht da durch?
0: Und die wissen nicht, wie Lutz aussieht, wenn er äh, Zug fährt. Ich hab den mal gesehen und ich bin mir sicher am Flughafen nicht anders. Der sieht aus wie ein. Äh, einer, der was vorhat, aber nicht erkannt werden möchte. Wieso? Wie sehe ich denn dann aus? Du hast mich letztens am Hauptbahnhof, haben wir uns ja getroffen in Duisburg, ich dachte mir wirklich, okay, ja. perfektes Zivilermittler-Outfit gibt es nicht. Also nicht oldschool kariertes Hemd, sondern wirklich irgendwie unauffällig cool, aber trotzdem irgendwie, da stimmt was nicht. Aha. Und ich bin mir sicher, das, das dachten alle, die uns gesehen haben, die uns beide nicht kennen. Dass wer ist, jemand, der uns beide zusammen sieht,
1: der glaubt einfach, okay, da wird der Alte neu gedreht. Der ist dann wieder der. <lacht> <lacht> der Migrantenermittler und der Kartoffelalte.
0: So, ja, das ja. ist, wenn sie uns sehen. Vor allem, was wir am Hauptosteingang, ja. also Ausgang standen, ich neben dir, du isst diesen Dürremdöner und ich stehe einfach nur daneben und schau die an. Ganz tragische Kombi. Mhm. Ja. Pass auf, ich hole mir irgendwas
1: zu essen, dass es nicht so auffällt.
0: Ja. <lacht> Die perfekte Ver- ja. Äh, wie nennt man das? Äh, Tarnung. Nee, er kann kein Zivilbullen
1: sein. Ist auch schön, dass ich über Herzkrankheiten rede und dann gleichzeitig sage Dürrem noch Ich,
0: ja, ich habe einen Defibrillator, da kann nichts passieren. Raum.
1: <lacht> Ja, das ist, das ist auch so ein Ding. Ich habe, also ich, als ich das Ding gekriegt habe, da hatten wir einen auf dem Flur liegen, das war, weiß ich nicht, der war Mitte 80, Hardcore-Raucher, also wirklich so, dass der, der hat nie ausgemacht. Und der hat mir dann erzählt, dass der Arzt ihm gesagt hat, pass auf, mein Freund, du kriegst von mir keinen Defibrillator, du kriegst keinen Schrittmacher, bis du aufgehört hast zu rauchen, weil wenn du nämlich den kriegst, rauchst du einfach wieder mehr. Ja, 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 krass, ja, ja, natürlich. Und dann sagt der Typ, weißt du, was das Schlimmste ist? Der Arzt
0: hat recht. <lacht> 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 äh, haben denn die Ärzte jetzt gesagt, weil du so ein Ding hast, musst du jetzt mehr Sport machen oder, oder also Sachen, die du Nee. Vor-
1: Nein. Du, ich muss Sport machen, einfach um das Herz zu trainieren. Das ist ja Muskel wie kein anderer. Und wenn das Herz dann über bestimmte Funktionen nicht mehr verfügt, musst du halt jetzt mal ganz simpel gesprochen andere Muskelnfunktionen halt trainieren, damit die das mit übernehmen. Aber jetzt, der Defi ist wirklich nur als Backup gedacht.
0: Ah, okay, Und ja, auch, ja, ja.
1: Äh, ich bin ja nur noch jung, ähm, auch mit, mit äh, quasi mit Perspektive, auch wenn ich mal älter bin. Ja, ja, okay, sehr gut. Ne, ja. ähm, nee. Aber im Grunde äh, bin ich mega dankbar, dass die Dinger gibt, die sind immer kleiner und wer und jetzt selbst die zweite Generation, die ich drin habe, ist ja jetzt noch mal fortschrittlicher als der, den ich vorher hatte. Also, was die Kardiologie angeht, äh, sind wir so gut aufgestellt. Äh, da sind ja die zehn jahresschritte atemberaubend. Wirklich atemberaubend, Auch auch Medikation. Nur, es gibt einfach Sachen, oh, wenn du keine Beine hast, kannst du keinen Marathon laufen. Und wenn du wenn du ein schwaches Herz hast, dann ist einfach Profisport für dich immer ein Risiko. Und wenn es kommuniziert ist, auch für die Leute drumherum in gewisser Form eine Belastung. Vielleicht noch, um es abzuschließen und dann wieder die, die fröhlicheren Themen. Ähm, es wurde ja, äh, sportlicher Aspekt, glaube ich, weiß man mir jetzt schon, es war für Dänemark nicht klug, weiterzuspielen, weil sie halt das Spiel verloren haben. Dennoch, für die Zuschauer, glaube ich, war es gut, dass man es weiter gemacht hat, einfach zu signalisieren, es ist wieder alles in Ordnung ja, und dem unbedingt, ja. geht es gut. Ja. Ähm, ja, und es, ja, keine Ahnung. Klar, es wäre natürlich auch eine, ein Riesenaufwand, und um wieder ein Kostenfaktor gewesen, das Spiel am nächsten Tag nachzuholen. Auch logistisch.
0: Ja, ja, ja. Das fand ich also ohne jetzt zu viel darüber zu reden, von mir zumindest, ist, die hat, die haben, wie heißt das, den nur vorgeschlagen, heute spielen oder morgen um zwölf? Und das. Und die Spieler haben wohl gesagt, bei den beiden Optionen auf jeden Fall heute, weil wir können heute Nacht eh nicht schlafen. Dann sind wir morgen um zwölf komplett platt. Und da gab es auch Kritik, warum die UEFA nur diese beiden Optionen rausgehauen hat. Aber ich sehe das genau wie du. Es hatte wenigstens die Message, Leute, es sieht doch gut aus. Wir sind immerhin jetzt hier und spielen weiter. Da war ich auch ehrlich gesagt beruhigt. Ohne Infos zu kennen, dachte ich mir, nee, wenn die jetzt weiterspielen, das muss ja gut verlaufen sein. Richtig. Ja, ein b-
1: besseres Signal, glaube ich, kannst du nicht rausgeben. Aber ich verstehe auch die ganzen Ex-Profis, die im Studio sagen, das Allerletzte, da weiter zu spielen und so. Es kommen dann einfach Erinnerungen hoch äh, an Dortmund nach dem Anschlag auf dem Bus, wo die dann auch quasi gezwungen waren, weiter Und Tuchel ja dann auch gesagt, nein, auf gar keinen Fall. Und du ja. merkst, okay, das kommt dann doch eher über die Sportvereinigung und über 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 Watzke und so. Ja, da müssen wir noch viel lernen. Ähm, Vielleicht noch abschließend zur EM-Ronaldo. Hast du hast du seit seit Ronaldos Pressekonferenz schon Colaflaschen versteckt?
0: <lacht> Nein, ich habe seine Versteckten aufgesammelt. So war das. Äh, aber es ist eigentlich eine ganz coole Aktion gewesen. ne? Und ob du mir glaubst oder nicht, seit Jahren, das ist wirklich so, denke ich mir, wann kommt endlich einer auf die Idee und schmeißt die Colaflaschen weg? Mhm. Weil ich wundere mich eh, warum die ganzen, äh, wäre vielleicht unhöflich, mag sein, aber ich wundere mich, warum Nationalmannschaft Werbung mit McDonalds macht. Und mit Coca-Cola, das passt einfach alles gar nicht. Und ich habe mich seit Jahren, frage ich mich, warum kommt nicht einfach ein cooler Typ und sagt so, weg damit. Und Ronaldo hat das... Ich glaube, ich bin fester, ich bin
1: der festen Überzeugung, dass es das schon ganz oft vorher gegeben hat. Ich ich glaube, dass so ein Typ wie Ewald Lien das ganz sicher schon gemacht hat. <lacht> so, ey, so, es gibt ja keinen größeren Ernährungsfanatiker als Ewald Lien. Ja, ja, ja. Dass, de, dass der hingeht und Colaflaschen wegstellt, ich, gut, das ist jetzt einfach nur mal, in. ich unterstelle es ihm einfach, dass es schon gemacht hat, ich weiß nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass Ronaldo jetzt die erste war, aber auf, dem, auf der großen Ebene und auch vermutlich der, der werbewirtschaftliche äh, Schaden im ersten Moment ist natürlich immens Und du kannst dann als Ronaldo, als so ein, so ein Superstar natürlich auch ganz beruhigt sein, weil Cola wird jetzt nicht hingehen und dich verklagen, weil du die Colaflaschen Richtig? weggestellt hast. Das wäre ja für Cola noch schlimmer.
0: Richtig.
1: Vermutlich werden jetzt irgendwelche Werbefachleute sagen, beste Werbung, die uns passieren konnte. Ronaldo hat Colaflaschen angefasst. So. Ne? I don't know. Aber... Ich fand es
0: grundsätzlich eine eine ganz lustige und coole Aktion. Ja, ich definitiv auch. Ich wiederhole mich, dieser Fußballsport, Werbung mit McDonalds und Coca-Cola, das finde ich einfach, geht einfach gar nicht. Auch wenn ich jetzt kein Fanatiker bin, was Ernährung angeht, wie man sieht. Aber die Nationalmannschaft mit solchen Sportskanonen kann nicht Werbung für McDonalds machen und Coca-Cola, das geht einfach nicht. Und das Interessante bei Ronaldo war, dass er die Cola-Flaschen so weggeschoben hat, dass die gerade noch. Punktgenau nicht mehr zu sehen war in dem Bild. Als hätte er das vorher abgemessen, eine Nacht vorher. Da dachte ich mir schon, das ist schon eine Punktlandung. Ich weiß ja nicht so recht, ob das spontan passiert alles hier.
1: Medienprofi, der lässt hm. sich vorher den Monitor hinschieben und dann guckt <lacht> er drauf und sagt,
0: okay, das ist der Ausschnitt, alles klar. Da war ich, wo ich die Dinge ja, hinzuschieben ja. habe. So, hier ist die Markierung. Okay, so machen wir es. Danke. Okay, Herr Pepsi.
1: Ja. <lacht> ja, ich bin mal gespannt drauf, wann der, wann der erste Spieler kommt und einfach seine eigenen Getränke da aufbaut.
0: Warum nicht? Oder ein Energy Drink ja. von Aldi. Ja, einfach, <lacht> einfach ein Rhabarberschöllchen mal da hinstellen. Hier, da trinke ich übrigens auch oh, lecker. Ja. Sehr gut. Ja, der Ronaldo. Gut, wie, so wie er aussieht, glaubt man ihm auch sofort, dass er das nicht anfasst, auch privat nicht. Und äh, leer macht. Das ist ja schon unverschämt, wie der aussieht mit 36.
1: Ja, du. Ich bin jetzt 46 und sehe immer noch so aus. <lacht> <lacht> Nicht, nicht, nicht. Werbung! Abdel, ich weiß nicht, ob meine Versicherung, mein Hausrat auch meinen Garten abdeckt. Ich habe jetzt drei Millionen irgendwelche gefährlichen Geräte, Kettensägen, ich habe einen Wasserbrunnen, ich habe eine Feuerstelle. Ich weiß aber nicht, ob ich da wirklich safe bin. Hast du einen Tipp für mich?
0: Ich kann dir nur empfehlen, nicht mich zu fragen, sondern dir die Clark-App zu holen. Ein Freund von mir hat die, der ist wirklich sehr zufrieden, weil er kann da seine ganzen Versicherungen einspeisen, hat er auch gemacht. Und die geben ihm ganz trocken die Antwort, reicht deine Versicherung, werden deine Gefahren abgedeckt oder nicht. Und er muss da nichts abschließen, die App ist kostenlos, er hat alles immer griffbereit. Und wenn er denkt, nee, ich brauche eine Versicherung, kann er sogar in dieser App eine Versicherung suchen. Und ganz wichtig, er kann sich sogar beraten lassen, das sind zig Ansprechpartner, die einen aber nicht nerven, sondern da sind, wenn man sie braucht. Ja, hervorragend.
1: Ich glaube, das ist genau das, was ich brauche, weil im Haushalt bin ich schon ein tollpatsch und im Garten in der freien Natur. <lacht> es wird nur noch <lacht> schlimmer werden. Ja, ich werde es mir anschauen und ich glaube, das ist der richtige Tipp auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Ja, unbedingt. Also, liebe Zuhörer und Innen, wenn ich das mal so sagen darf, schaut euch die Clark App an und wer euch anmeldet äh, auf Clark.de und das Kennwort eingibt, nicht. N-I-C-H, dann bekommt ihr einen Amazon-Gutschein in Höhe von 15 Euro. Der ist aber nur Nebeneffekt. Die App ist zu empfehlen. Hervorragend. Stichwort nicht
1: eingeben, 15 Euro absahen und in Zukunft bestens versichert sein. Die Clark-App. Yeah. Das war die... Nicht, nicht, nicht. Werbung. Abdel, unser Sommerspecial ist ja so gut angekommen. Um jetzt ich mal einen harten Cut zu machen. Es ist so gut angekommen und wir haben noch eine, äh, ein Leftover, äh, wie wir Fachleute sagen, etwas wo, wozu wir nicht gekommen sind, ist noch durchzugehen, wie wir leiden, sagen und das würde ich gerne mit dir machen, weil ich habe natürlich wieder unfassbar äh, Geld in die Hand genommen und äh, eine, bin in Köln, als ich in Köln war, zum Hauptbahnhof gegangen und habe mir eine Bravo gekauft. Ach du Scheiße. weil da, Weil da ein äh, Sommer-Fun-Fact-Ranking äh, drin war, was mhm. ich gerne mit dir durchgehen wollte. Also ich habe die Bravo gekauft, habe diese ganzen Schmutzseiten, habe ich rausgerissen, Sehr den gut. Kioskbesitzer auf den Tresen geknallt, gesagt, hier kann der Bölki abholen, das Schweiner hier mit seinen ganzen anderen <lacht> Bitte. So und mit, dieser <lacht> und mit dieser Liste sitze ich jetzt hier und würde mit dir gerne den ultimativen Sommercheck machen. Sehr, sehr gerne. Der ultimative, nicht, nicht, nicht Sommercheck aus der Bravo. So, Update. Ähm, es sind eigentlich aufgelistete Fun Facts, wo man nur sagt, aha, oh, oh, mm-hmm. ich würde sie gerne äh, als Fragen formulieren und mal gucken, wie gut du dich mit dem Sommer auskennst, mein Freund. Sehr gerne, Herr Birk. Birkner. So. Ist Grillen, oder besser gesagt, ich fange mal an. Ja, <lacht> In Serbien, Südostasien, Kroatien und Mexiko wird von welchem Geschlecht ausschließlich gegrillt? Von Frauen natürlich. Leider falsch. Leider falsch? Es ist, nee, es stimmt. Es stimmt Ach, tatsächlich. Ja. In diesen Ländern ist Grillen reine Frauensache.
0: Krass. Ich habe es geraten, das weil es war so offensichtlich. Nee, wusste ich nicht. Ich habe geraten, weil das ist so fangfragemäßig. Alle denken Männer, also sage ich Frauen.
1: Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Serben nicht Bock drauf haben, äh, am Grill zu stehen.
0: Kann ich mir auch nicht vorstellen. Wir wissen ja beide von uns selber, Grillen macht ja Spaß, geschlechtsunabhängig. Dass das aber eine reine Frauensache ist in Serbien. Mexiko- ja, und das ist so eine Testosteron-Nummer. Ne? Ja. So, äh, ja. Das überrascht ja, mich vielleicht. sehr. Ich habe zwei serbische Freunde, ich werde die mal fragen, was da los ist. Einen Kroaten kenne ich auch. Ja. Äh, würde mich mal interessieren. fragt die mal, woran das liegt. Ja, unbedingt sind das Fun-Facts oder, oder vielleicht auch Fake-Facts? Weil ich finde es sehr unglaubwürdig.
1: Nee, das sind schon fun Also ich meine, das ist die bravo mein freund. Ne? Also ja, okay, reden sorry. Also wir hier nicht von irgendeinem Blättchen. <lacht> sorry, mein Fehler. <lacht> ja. Äh, wie viel Salzgehalt hat Wasser, schätze? du?
0: In Prozent? Also mehr Wasser. Ah, mehr Wasser. Also noch ja. mehr. In Prozent. In Prozent. Ja. Äh, so wie es schmeckt. Ich kann ja nicht schwimmen, deswegen weiß ich auch, wie es, wie es schmeckt. Äh, ja. <lacht> 37%. Prozent.
1: 3. Drei. 3 drei nur? 3%, nur drei ja, nur 3% und dann schmeckt es so. Krimmer vor 7, nur 30%. Prozent. Ei, boah, komplett verkackt. <lacht> ja, und auch hier diese Steigung in Kleve, wo wir immer so kotzen, wenn wir hier den Berg kaufen, 6% ab der... Das ist sind nur Prozent? 30, 70, das sind nur
0: 6%. Das kommt mir echt vor wie 20%, Prozent, ehrlich gesagt, mindestens. Ja, 50. Locker. Ja. <lacht> ja. Die Funfacts machen die Laune ein bisschen kaputt gerade, aber gut. Ja. Na ja, gut,
1: ähm, äh, in äh, Südostasien, Serben, Kroatien, Mexiko grillen die Frauen. Welches Geschlecht sticht
0: denn bei den Moskitos? Ja, natürlich die Frauen. Also die weiblichen. Auch gewusst, auch gewusst. Nein, geraten, das sind so Fangfragen. Ah, okay. Deswegen bin gut, ich bei ja. Quizsendungen komplett schlecht, wenn ich da, da wäre, weil ich würde immer denken, ist eine Fangfrage. Wenn die, wenn die Antwort so einfach ist, würde ich immer andersrum antworten. Aber jetzt, hier kommt eine Frage,
1: die, jetzt kommt eine Frage, die kann man gar nicht wissen. Und ich würde auch gerne die Beweisführung davon äh, äh, mal gerne vorgelegt bekommen. Der bisher größte Regentropfen hatte welchen Durchmesser?
0: Der bisher größte Regentropfen hatte bisher welchen Durchmesser? Äh, ja, ist doch, das ist eine einfache Frage. Sieben Zentimeter. <lacht> 9,
1: mm. 9 Millimeter. Wie gesagt... Sollen Sie mir den Regentropfen zeigen? Ich komme auch gerne ins Museum und gucke mir nochmal an. Das halte ich ja dann doch ein bisschen für an den Haaren Haaren, Haaren herbeigezogen. Äh, Nutella schmeckt nicht nur gut, sondern hat auch was? Vitamin C. Ah, Nicht schlecht. Im Bezug auf Sommer? Äh, D. (lacht) Vitamin D. (lacht) Gut, nein. Lichtschutzfaktor von 9,7. Ah, geil wäre für dich natürlich perfekt. 9,7
0: würdest du würdest du auftragen. Also, wenn man sich damit einschmiert. Ja. Ja, okay, das ich, ich habe mal im Zug, weil ich mit einem Freund unterwegs, es war gerade sehr sehr still im Zug und schwül Klimaanlage ausgefallen und dann habe ich ich habe auch gewusst, dass es gerade sehr leise und alle hören zu, habe ich dann zu ihm gesagt, ich freue mich schon gleich zu Hause zu sein, dann werde ich mich mit einem dritter Sportschokolade einreiben. Und die, die ganzen Passanten haben sich fast übergeben. Ach, sag bloß.
1: Rittersport ist doch ekelhaft. Da nimmst du eine schöne Milka für zum Einreiben. Oder gleich nur ein Teller. Welche, der Trauben
0: so, nee, Ich habe auch gesagt, extra einspüren. die mit Nüssen, bis am Ende nur die Nüsse in den Händen übrig bleiben. Ekelhaft. Äh, zum nächsten. <lacht> S- <Ja>. <lacht> <lacht> damit muss ich nur sagen, mit Schokolade einreiben, gegen zu viel UV-Strahlen, äh, habe ich in der Fantasie schon mal gemacht.
1: Ja. ja. Wo wir gerade bei Farkeleien sind. Du hast doch sicherlich schon mal den Satz benutzt, ich schwitze wie eine Sau. Äh, so ähnlich. Schon nicht. mal gehört, so ja, mal gehört, gehört. Ja, ja. ich schwitze wie ein Schwein. Ja. Ähm, ist unsinnig. Warum? Wahrscheinlich schwitzen die gar nicht. Absolut richtig. Die haben gar keine Schweißdrüsen, Schweine. Ach du Scheiße. Ja. Hunde auch nicht. Hunde, deswegen hecheln Hunde ja. Ja, hat deswegen mein Bruder mir erzählt. Kühlen die sicher. Ja. ja. Warum? Macht ihr es auch?
0: Nein. nein. <lacht> Nein, der hat einen Hund. Ja, ja gut. Ah, echt? Ja, ja. Was denn? Äh, kein Schäferhund, kein Pudel, kein Pitbull. Ich weiß nicht, wie die Rasse heißt, aber er hat mir gesagt, der hat 6 Prozent, äh, er hat mir das nicht gesagt, ich habe mich schlau gemacht, 6 Prozent Wolfsanteil noch. Und der jault äh, jeden Tag zu einer bestimmten der Uhrzeit. Der Wolfshund? Nein, nee, das ist kein Wolf. 6 Prozent ist doch nichts. Bitte dich.
1: Na gut, wir haben ja eben gesagt, 3 Prozent...
0: Salz im Wasser, 6% Steigung, das macht schon viel. Also 6% Wolf. Ich werde ihn mal fragen, wie wie die Hunderasse heißt. Und dann werde ich rauskriegen, ob ich nicht einmal verarscht wurde.
1: Es gibt gibt irgendwo, die die sind aber nicht hier legal. Die gibt es nur im Osten. Das sind irgendwie Wolfshunde, das sind riesige Viecher. Dieter Thomas Heck hatte mal so einen. Den hatte der. Ähm, Kann ich nicht erzählen. (lacht) Ähm, Auf jeden Fall hatte der so einen. Äh, ein riesiges Vieh und der hat, äh, äh, den hatte der im Saarland, glaube ich, in seinem Schloss. Mhm. Und den, durf, den durfte, man gar nicht haben, glaube ich. Ach, du, was meinst du mit
0: riesig? Hund. Bist du gütlich? Sehr Legen, ja? groß. Ja, ja. Kopfhöhe, mhm. Brust. Ja, krass. Okay. Der Menschenhund. Ja. Frag mal deinen Bruder, was er da hat. Ja, mache ich. Ist es auf jeden Fall nicht so groß und ist legal, das weiß ich. Ja. vor Und kühlt kann. sich über die Zunge. Ja. Über das ja. Ja. ja, ja.
1: ja. Weißt du, wie lange äh, der Juckreiz
0: aufhört beim Sonnenbrand? Wie lang, also, wann er aufhört unge- ungefähr?
1: Ja. Also, wenn man, nach sich, nicht, Zeit?
0: Wenn man sich nicht juckt, glaube ich, nach zwei Tagen?
1: 62 Stunden, länger sogar noch.
0: Krass. Ach du das Scheiße. Drei Tage. Ja.
1: Ja. ja. Und äh, an, welchem, an welchem Meer ist am ersten die geringste Sonnenbrandgefahr? Am Mittelmeer. Nein, am Totenmeer. Am Totenmeer? Meer? Nein. Ja. Es gibt keine Begründung. Begründung ich vermute, wenn du im Meer drin warst, hast du so viel Salz auf der Haut, weil da ist ja <lacht> sehr viel Salz ja. im, im Toten Meer. Deswegen. Äh, wir kommen zum Schluss. Die letzten zwei Dinger, zwei Fakten. Eine, eine äh, kulinarische Frage. Das meistverkaufte Eis im Sommer. Welche
0: Geschmacksrichtung? Es ähm, kann nur ein Klassiker sein. Ich glaube Strizitelli. Leider nein, Vanille. Vanille, Mist. Das wäre einer der nächsten Klassiker leider. Mist. So, und jetzt, mein lieber Abdel, schlage ich einen Bogen
1: zum ersten Thema der Sendung. Ja, Mann. Duisburg nach Meiderich. 6,9 Kilometer. Wie lange fährt man? Mit dem Fahrrad. Wie lange? Welche Zeit?
0: Ja, kann ich dir sagen. Mit dem Fahrrad. 6,9 Kilometer. Warte bitte, gib mir eine Sekunde, gib mir eine Sekunde. 17 Minuten.
1: 23.
0: 23. Ah, ich habe gedacht, ich werde schnell fahren.
1: 23 und es schließt sich der Kreis. Folge 23. Ach du Scheiße! Jetzt hat's wieder Aisha Kandisha
0: in dieser ja, Mannschaft. Ach du Scheiße! Mein Freund.
1: Krass. Ja.
0: Scheiße, Mann. Ich habe eben geguckt.
1: Google hat's ausgerechnet. 23 Minuten für 6,9 Kilometer mhm. von einem normalen Menschen. Ja. <lacht> du kannst natürlich jetzt das Gesetz brechen und einfach mal 46 Minuten draus machen. Gerne.
0: Oh, unbedingt. 46 ist doppelt 23. Auch kein Zuwalt. Genau. Fährst dir jedes Rad einzeln ein. <lacht> ja, natürlich. Oder mit einem Einrad. Nein, Spaß. Ja. Ich werde die Tour machen. Ich werde auch Fotos machen von mir in einem Michael-Jordan-Trikot nach Meiderich. Saugeil. Saugeil. Ja, danke für die Fakten. Das war echt sehr interessant. Und ich habe wieder Sachen, mit denen ich anderen Leuten auf den Sack gehen kann. Äh, sag mal, wusste schon. Halt die Fresse. <lacht> Wollen wir
1: das Beste oder das Schlechteste machen? Ja, gerne. Unbedingt.
0: Das nicht, nicht, nicht beste und schlechteste der Woche.
1: Beste der Woche. Tut mir leid, ich kann es nicht anders sagen. Es ist einfach jetzt so eine eine Ausnahmesituation. Es ist Europameisterschaft. Es ist eigentlich richtig Sommer jetzt, auch wenn es gerade regnet, gehört auch mit zum Sommer dazu. Ich fühle mich irgendwie gerade sehr gut.
0: Ja, Mann. Geil. Das
1: ist wirklich das Beste. Ich habe mich einfach jetzt mit dem, so wie jetzt gerade die Situation ist, abgefunden. Sehr gut lebe mein Leben, Mann. Ja. (lacht) Und das Schlechteste der Woche, das Schlechteste der Woche, dass ich mich damit abgefunden habe, dass es so ist, wie es ist, und habe äh, leider den Cheat-Day abgeschafft und habe jetzt von Donnerstag bis Sonntag ein Cheat-End gemacht. (lacht) (lacht) Und ich habe... Ich habe leider, äh, also es war nicht dieses Wochenende, sondern das Wochenende davor und habe einfach festgestellt, dass ich jetzt mal drei Kilo mehr drauf habe. Ich habe drei Kilo zugenommen. Ja, Ja, von einem Snacks. Snacks. Ich kaufe mir leider dann auch einfach mal 500 Gramm Hackfleisch und äh, Burgerbrötchen und dann wird der Kühlschrank auf Variationen einfach abgeklopft und dann gibt es einfach mal drei Burger am Tag, wenn ich es mir mal vorgenommen habe.
0: Das finde ich gut, dass du die Burger als Snacks nennst. <lacht> es sind, ja, es sind halt
1: Snacks. So. Ähm, Krass. Ich darf nicht zu viel Zeug holen, wo ich Bock drauf habe, was mir gut schmeckt. Man kann ja auch mal eine Wassermelone essen, aber keine ganze.
0: Ja, 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 ja. ist echt sehr lecker. Ja. Ja. Ein türkischer Freund hat mir empfohlen, Wassermelonen mit äh, Parallel Schafskäse. Oh ja,
1: sehr mhm. gut. Und äh, kleiner kleiner Tipp, wenn die, wenn die zu sehr nach Gurke noch schmeckt, gibt's ja, Wassermelonen, die nicht süß sind, bisschen Salz drauf machen, schmecken die direkt süßer.
0: Ist ah, kein okay. Scheiß. Ja, das hält ist gut Salz und das schmeckt ja. süßer, okay? Das ist aber echt ein Lifehack. Ja. It's a magic of chemistry. Ja, ich bin, äh, bei uns in Marokko sagt man, eine Wassermelone geschmacklich sowieso, äh, muss sie halt schmecken und süß sein und so blablabla, aber Konsistenz, man sagt leicht sandig, dann ist sie geil und man weiß sofort, was man damit meint, wenn man reinbeißt, warum man das sandig nennt. Ich weiß nicht,
1: was los war, irgendwie war ich vermutlich so im Belohnungsmodus, da ich einfach gesagt habe, so jetzt wird einfach mal schön gegessen, vier Tage lang.
0: Ja, hast du dir verdient, Drei ja, Bürger am Tag. Ich Tag ich nicht ich wieder abverdienen? Ja, ab, ja, unbedingt. Viel. Ja, ja, Nein, das ist zu
1: viel und ist ja, auch nicht ja. gesund. Aber ich ernehme mich ja sonst gesund. Aber wollte mhm. dir nur zeigen, es gibt auch Menschen, die mal für vier Tage das machen, was du einen ganzen Monat durchziehst.
0: Ja, ja. ich äh, habe auch große Wertschätzung und Respekt gerade vor dir. Drei Kilo in vier Tagen? Du wirst auch drei Kilo in vier Tagen nicht abnehmen, nur so by the way. Nee, glaube ich nämlich auch nicht. Das ist Aber so das äh, Problem. gut, du ernährst dich ja sonst gesund. Von daher man muss. ist es ja kein Dogma hier, ne? Ja. Nein. Was war denn bei dir gut und schlecht? Das Schlechteste der Woche, muss ich leider so sagen, äh, war der fünftägige Schweißfilm auf der Stirn. Diese komische Luftfeuchtigkeit, das war schon, ja, unerträglich ist das ü- falsche, übertriebene Wort, immer noch Luxus, aber 35, 38 Grad in Deutschland fühlen sich anders an als 38 Grad in Marokko. Das ist leider so ein bisschen gefühlt 50 Grad dann. Und ich hatte auch so so, so ein Projekt, wo ich dabei war und wir haben alle Spaß gehabt, die ersten acht Stunden. Aber ab der achten Stunde war ein bisschen gereizte Stimmung, (lacht) völlig nachvollziehbar. Und das war das Schlechteste der Woche, nicht das Projekt, sondern das Wetter. Das war echt eine Herausforderung. Und das Beste der Woche war, hängt auch mit diesem Schweißfilm zusammen, ich bin nachts irgendwann rausgegangen aus dem Hotel äh, zum Supermarkt, der bis 0 Uhr auf hat und dachte mir, was mache ich denn jetzt, weil ich war echt happy, dass ich... äh, diese Tage überstanden habe und so, wie du auch, Belohnungsfaktor, haben wir dann sechs Eis gekauft. Sechs? Ja, sechs Stück äh, in so einer Packung. Aber ich habe die natürlich nicht alleine weggegessen. Ich wusste ganz genau, draußen wird irgendeiner stehen, den gebe ich dir einfach ein paar. Und äh, das Wetter war immer nachts, nachts um 11.30 Uhr, immer noch 28 Grad, windig und heiße Luft. Wir wurden von heißer Luft geohrfeigt. Und dann standen <lacht> vor dem Laden drei Obdachlose die super entspannt waren richtig gut drauf und dann haben wir da gemeinsam eine halbe Stunde gechillt, mit nur Eis in der Hand jeder, ich habe zwei gegessen, <lacht> weil ich ja. habe auch zwei Hände. Und, äh, ich hoffe, du hast den, den abgegeben. Ja, natürlich, ja bitte. Ja, okay. <lacht> so. ja. Ich hatte zuerst Bammel, dass sie sagen, nee, wollen wir nicht, aber die waren echt mhm. äh, super drauf, das war echt ein cooles Gespräch, eine halbe Stunde über alles mögliche geredet, das war nice, das war für mich das Beste der Woche. Das war nett von dir ja, ist nicht so nett, weil äh, ein Eis alleine wäre teurer als diese Sechserpackung. <lacht> und da muss ich
1: einfach halt zuschlagen. Sehr schön. Sehr schön, dass du auch noch St. Martin im Sommer feierst. <lacht> wow. Abdel, wir haben ja noch in der letzten Folge, und damit könnten wir dann auch vielleicht zum Ende kommen, die Zuhörer und Zuhörerinnen gefragt, wie schmeckt denn der Sommer? Und eigentlich haben wir ja gar nicht erwartet, dass sich jemand meldet, aber unsere Zuhörerin Barbara hat geschrieben und hat dazu sogar wirklich ein paar Sätze niedergeschrieben und die würde ich gerne dir und den anderen Zuhörern Zuhörern einmal vorlesen. Das Beste des Sommers, laue Sommerabende, draußen mit Essen vom Grill und einem kühlen Radler oder Aperol Spritz, so wie du, oder Gin Tonic. Das, das, schlechteste des Sommers, Megahitze und Klamotten, die am Körper kleben. Ja. Das ist ja, das ist ja deckungsgleich mit dem, was du hast. Mhm. Und wie der Sommer schmeckt, und jetzt hoffe ich, dass du eine Gänsehaut bekommst, lieber Abdel, nach der Duftexplosion, wenn Regen auf die
0: aufgeheizte Erde trifft. Oh ja. Da muss ich dir <lacht> leider recht geben. So sieht's aus. Das riecht leider echt lecker. Riecht das gut? Das kannst du doch auch, Lutz, bitte. Das riecht geil. <lacht> Mich erinnert es immer in Marokko, weil, weil da regnet es verdammt selten, wenn ich mal da im Urlaub bin. Und wenn es dann mal regnet, riecht das wirklich genauso. Und immer wenn es in Deutschland dann mal so kommt, dann hat man direkt Urlaubsgefühle. Und unabhängig davon, finde ich, riecht es auch neutral, ohne die Vorgeschichte. Sehr nice. Very nice. Sehr, sehr gut. Abdel. Ganz kurz, Lutz,
1: bevor du hier auflegst. Yes. Bevor du hier wegdrückst. Nee, ich lege nicht auf, du, ja. musst, du musst wieder nach Hollywood. <lacht> es liegt ja nicht an mir, dass wir um halb acht morgens aufzeichnen.
0: <lacht> ja, ja, danke, Lutz, nochmal für die Bereitschaft, das mitzumachen. Äh, ich könnte Problem. Lutz gerade nicht sehen, Sag er liegt mir einfach am Abend vorher Bescheid. Was? <lacht> nee, ich könnte Lutz gerade nicht sehen, er liegt jetzt im Bett noch. <lacht> <lacht> Äh, ne, ganz kurz, ich habe auch eine Mail bekommen und ich glaube, die ist an uns beide, aber ich glaube, sie meint nur dich. Oh. Ja, Es geht um die Kreuzfahrtschiffe. Wieder mal habt ihr schlecht über Kreuzfahrtschiffe geredet. Und Also ganz ehrlich, Lutz, von uns beiden bist du ganz klar. Ich, ich glaube, dass ich bin das immer. Ne? Ja. ja, ja. Und äh, ich lese nur einen Satz vor. Ähm, hm. Ich finde es sehr interessant zu erwähnen. Das war die Jana übrigens. Hallo Jana, ich grüße dich, danke für die Mail. Ähm, ich finde es Hallo Jana. Ja, ja, Lutz versucht wieder alles gut zu machen. Ich finde es viel interessanter zu erwähnen, dass Kreuzfahrtschiffe global weniger als 1% aller Schiffe ausmachen. Ich kann diesen Fakt oder den Fake-Fakt nicht kontrollieren gerade, überprüfen, aber das ist schon eine krasse Ansage. Kreuzfahrtschiffe machen 1% aller Schiffe aus, weswegen wir uns alle zum Beispiel eher darum kümmern sollten, nicht so viel amazon bestellungen hinterherzurennen. Das unterschreibe ich und auch an mich selber. Auch ich bestelle ab und zu und bereue später, denke, das hätte nicht sein müssen. Aber zurück zum Thema, was sagst du zu diesem Satz, nur 1% aller Schiffe sind Kreuzfahrtschiffe?
1: Ja, aber es heißt ja auch, dass die Umweltverschmutzung von, jetzt nun mal Deutschland genommen, im Vergleich zu anderen Ländern oder auch im Vergleich zu Entwicklungsländern viel, viel geringer ist. Ganz, ganz, also Umweltverschmutzung prozentual ganz gering ist. Oder wenn wir uns hier komplett äh, darauf einstellen, was gefordert wird an Umweltschutz, würden wir trotzdem noch einen ganz geringen Teil ausmachen. Nichtsdestotrotz, auch da, der kleine Teil ist der Anfang und wird ausschlaggebend sein. Also das glaube ich auch, selbst selbst wenn dem so ist, und ich, ich glaube auch nicht, dass Jana uns da irgendeinen Quatsch erzählt, aber es reicht ja jetzt auch aus, und sie, sie hat jetzt nicht gesagt, die AIDA, sondern allgemein Kreuzfahrtschiffe. Guckt euch an, wenn die Dinger in Venedig in den Hafen laufen und da quasi alles auch ablassen. Das ist nicht im Sinne der Erfindung. Und da macht es dann, glaube ich, im Hafen auch einfach mal dann prozentual viel mehr aus, wenn da der ganze Müll abgelassen wird. Plus, was ich halt immer schwierig finde, Besucher von Kreuzfahrtschiffen auch vor Ort, die lassen ihr Geld ja dann nicht da, wurde mir auch gesagt bei den Ausflügen. Mag sein, dass es nicht schlimm aber mir wurde gesagt, die sind so kurz an Land, die die lassen ja dann noch nicht mehr ihr Geld
0: dort. Das kann ich bestätigen, aber ich war ja zweimal da. Ja, okay. Und, äh, ja. Gibt das ungefähr, weil die Aufenthalte sind echt sehr, sehr kurz und man hat da gar nicht die Gelegenheit, viel zu flanieren. Es gibt Ausnahmen. Unser längster Aufenthalt war acht Stunden. Das ist jetzt auch nicht so viel, ehrlich gesagt. Ja,
1: ich glaube einfach... Das ist, wenn wenn wir mit den zwei Faktoren anfangen würden, Inlandsflüge und Kreuzfahrtschiffe, wären wir schon auf einem guten Weg. Aber wir sind hier ja nun mal einfach nur in Sendung, wo zwei Leute ihre Meinung sagen. Und ja. wir haben einen Einfluss auf die ganze Geschichte, der geht ja nun schon wirklich gen Null. Äh, Aber beim Namen trotz nicht. alledem, es ist... Es wird, es wird mit Verzicht zu tun haben. Und ich bin der Meinung, da wo man am ehesten drauf verzichten kann, ist tatsächlich diese Kreuzfahrturlaube und Inlandsflüge. Oder Inlandsflüge einfach arschteuer machen, dann soll, soll das nur für Privilegierte oder für Krankentransporte sein. Aber dann sollen die Privilegierten auch un, so unfassbar viel Geld lassen, dass es sich rechnet.
0: Das sehe ich genau wie du. Vor allem muss die Deutsche Bahn mal ihre Preise menschlicher machen. Und äh, ja. Das wäre auch ein großer Schritt, dass die Leute auch sagen, ich fahre nichts gerne zu. Nichtsdestotrotz,
1: nichtsdestotrotz ist es mir jetzt nochmal aufgefallen, ich finde den Service und die Betreuung in der Bahn, jetzt in diesem Jahr ist es mir nochmal aufgefallen, echt. Überragend, Auch sehr, sehr verständnisvoll, auch aufgrund der der ganzen Zugverschiebung und so. Und dann weiß ich nicht, wenn ich von Kleve nach Köln komme, dann dann fährst du normal, nie mit dem ICE. Aber einmal dann halt aus Versehen, weil es nicht anders ging, ICE. Frau sagt, ihr Ticket ist nicht gültig. Ich sage, ich muss zur Arbeit, muss dann einen Test machen. Wenn ich zu spät komme, kann ich wieder nach Hause fahren. Alles gut, vergessen Sie es. So die Reaktion. Und das find, muss man vielleicht jetzt auch mal Lob die, ja, finde ich Bahnen vollkommen berechtigt. Ich raus, merke oder?
0: sowas gar nicht mehr, weil ich regelmäßig Zug fahre und für mich dieser gute Service selbstverständlich ist, aber du hast vollkommen recht, die zeigen sich echt, die Menschen, die da im Zug arbeiten, zeigen sich von ihrer besten Seite aktuell ja und da müssten die Entscheider oben nachziehen und die Preise vermenschlichen. Ja, Zug um Zug, du musst gleich mit dem Zug fahren, gell? Richtig, Jana, du und Glück. Ihr werdet ich muss heute nach Dresden. ach wie schön. Dresden Ach, soll, schön. soll ja wirklich schön sein. Ich bin ja eh ein großer Fan von Baden-Württemberg. Du hast da, du hast da, du hast da äh, einen Auftrag, ne? Dresden?
1: <lacht> so, nein. War eigentlich, ist eigentlich deine Aufgabe, ne?
0: Ja, ja, <lacht> ja. <lacht> Danke, Lutz, nochmal für die Bereitschaft, so früh aufzustehen wegen mir. Oder du bist ja eh früh Frühaufsteher, hm. aber so früh den Laptop anzumachen.
1: Sehr nett. So früh zu sprechen, das ist bei mir das Thema. Ja. Ich stehe morgens um halb sieben auf, aber äh, bis der erste Satz fällt, <lacht> dauert es dann meistens bis zehn
0: Uhr. So. <lacht> Wirklich. Äh, ja. Ja. Also vielen Dank. Danke auch an alle Zuhörer und ZuhörerInnen. Äh, du merkst, ich bin schon im Abschiedsmodus. Ich hoffe nicht zu früh. Yeah. Nein, ja, nein, alles gut. Ja, Es hat Spaß gemacht. Passt auf euch auf, genießt das, das Herbstwetter aktuell. Der Sommer kommt bald wieder zurück, da bin ich ganz zuversichtlich. Es ist Sommer, Abdel. Es ist, es ist, ja. also,
1: ich weiß nicht irgendwie, hast du nicht diese Duftexplosion heute erlebt, als ja. der Regen auf die aufgeheizte <lacht> Erde getroffen ist? <lacht> <lacht> so, also, ja. Yeah. So, ähm, liebe Leute, das war nicht, nicht, nicht die Folge 23. Wenn sie euch gefallen hat, bitte teilt es euren Freunden mit, die noch nicht Fans von uns sind. Teilt unsere Folge, erzählt jedem, wie toll es war. Wenn es euch nicht gefallen hat, behaltet es bitte für euch. <lacht> Und, noch ein- <lacht> Und noch eine äh, kurze Anmerkung in eigener Sache. In der Technik wie immer, Falko Schulte. Und ob
0: es glaubt oder nicht, wir haben euch nie. Ich finde, das hat der Lutz wirklich sehr gut formuliert. Da würde ich mir doch gerne hinzufügen. Nicht, nicht, nicht. Zug fährt.
1: Ja, eine Sache.
0: Ich muss los. Ich muss los. Nein, du hast recht. Ich muss los. Ich muss los. Danke allerseits. Ich ich wünsche euch alles Gute. Bis zur nächsten Woche.